0: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Herói Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de bombazão científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o turista que veio do
1: espaço Pena. Wala Wala, seus bonitinhos! Aqui é o Pena e hoje é dia 5 Hélion no The e vamos falar sobre turismo espacial porque.
0: Richard Branson vai ao espaço em foguete de sua própria empresa e dá início ao turismo espacial. <risos> Speed Notícias. Teninha, que loucura, hein, Teninha? Eu, eu
1: sabia que você ia falar isso. <risos>
0: <risos> que, coisa, que coisa sensacional, Pena. Está Como começando. É bom estar vivo nessa época.
1: Exatamente. Como é bom Felipe. saber
0: que eu estou vivo?
1: Felipe, algo está acontecendo que já há muito tempo, né? há muitos esforços de empresas, de pessoas nessa direção, que é o turismo espacial, que seria o momento que um cidadão, uma pessoa como eu, você, quer dizer, se nós tivéssemos muito dinheiro, eu você, se tivéssemos muito dinheiro, poderíamos. <risos> pois é, né? Queríamos
0: ser podres de rico para isso
1: ir pro espaço porque vamos lá, contrato, quero ir tá aqui, tem uma empresa que vai, manda ver a terra lá de cima, redonda ver o espaço, tem uma experiência de, de gravidade zero tem todo um, né, um, imagina se as pessoas vão em parques de diversão se elas vão em cinemas e espetáculos esse seria um desses grandes espetáculos pra você fazer na sua vida, né? Ver a Terra lá de cima, incrível.
0: Peninha deve ser uma parada mágica, pena. Não, e deve ser. agora, agora vai se tornar acessível, né? De alguma forma acessível.
1: Exato. Então assim, é, já já teve turismo espacial no passado, mas era assim muito, era uma coisa muito fora da regra. Era, teve lá alguns bilionários que pagaram para ir para ISS, a Estação Espacial. É, em... é, o famoso
0: For... senhor o senhor cirque de Soleil, né? ele
1: é o, o dono do cirque de Soler resolveu pagar lá para a Rússia para poder voar lá na Soyuz na nave da Rússia e ficou na Estação espacial e voltou. Passou 10 dias pagando aí um valor absurdo de 30 e pouco, 36 milhões de dólares, não é isso, Felipe?
0: Isso aí, isso aí.
1: Em 2009, né? Corrigido para hoje. É,
0: 35 milhões em 2009, que daria mais de 45 milhões hoje em dia.
1: Exato. Então, assim, já era possível, mas imaginando, né? Você tem que desembolsar 45 milhões e ainda negociar com a Rússia. Né? Hoje em dia... <risos>
0: tem os detalhes é... né?
1: <risos> Agora, o que está acontecendo é o seguinte, a gente teve um voo inaugural da, da Virgin Galactic, que é uma dessas empresas que está promovendo turismo espacial, que tem à frente dela o Richard Branson, que é um desses milionários, bilionários, que é o cara que tem o, o, o conglomerado Virgin, então ele é dono da Virgin Records, da Virgin, sei lá, dos videogames. Ah, de
0: videogames, é, tem a dos videogames também, é Tem, clássico. é
1: Virgin Games, sei lá, Virgin alguma coisa. E tem a Virgin Gal Galactic, que faz, é, que já vem, faz muitos anos, já faz pelo menos uns 10 anos, está desenvolvendo uma nave capaz de fazer um voo suborbital, né, não é um Cara, voo isso orbital. isso é muito incrível. Não, isso já é muito legal, mas o que só para né, o público entender, eu vou subir o voo Rital é aquele que lambe o espaço, ele sai da terra, sai da atmosfera e volta, ele cai. Se você, você joga uma uma coisa para cima, ela sobe, passa, chega no espaço, passa a atmosfera e depois volta. Se... essa é a
0: melhor definição que eu já vi um voo suborbital é aquele voo que lambe <risos> o espaço, por que não né?
1: exato, agora um voo orbital é aquele que pode ficar, ele não volta porque ele está em, em velocidade orbital, então ele fica em órbita, se você quiser deixar a sua nave lá ela fica, é né? claro que pode com tempo, né, meses e tal dependendo da altitude que você está, você ainda tem atrito com a atmosfera e você pode cair né? E foguetes que entram em órbita, eventualmente os satélites que são decomissionados eventualmente caem, Mas mas em princípio, se não tivesse nem esse atritozinho com a atmosfera, você poderia ficar para sempre lá no espaço então a diferença é enorme, é realmente gigantesca a diferença de um voo orbital no voo suborbital, mas a maior parte das pessoas, a experiência do voo suborbital é a que ela quer ela não quer ficar uma semana no espaço quer dizer, eu gostaria, mas talvez é, maior... eu
0: ficaria também, felizão
1: mas acho que a maior parte das pessoas só quer ir lá, ver viver, que gaste ali 20 minutos dessa experiência incrível e volta, tá bom, cumpri né? e é isso que esses caras estão oferecendo então a primeira empresa é essa, a Virgin Galactic que, que já teve voo inaugural, então o, o próprio bilionário, o próprio Richard Branson voou, fez lá, então é legal porque assim, olha, eu confio tanto na minha empresa que eu sou o primeiro a voar, né, isso é legal. Isso <risos> tipo... é muito legal. E aí foi super legal, foi documentado, outro cara que tem uma outra empresa, que é o Jeff Bezos, né, que é o dono da Amazon, ele, ele, ele também é dono da Blue Origin, que está promovendo a mesma experiência, quer dizer, uma experiência similar. Aí é um voo no She Shepard, que é a, na a nave dele, que também vai para um voo suborbital e volta. Essas duas experiências são similares, elas têm diferenças, só que o Jeff Bezos é sempre o cara que está atrasado, ele sempre é o número dois. porque ele está tentando competir com a SpaceX para conseguir fazer, é, por exemplo, pousador na Lua, perdeu. Já, o foguete dele começou a desenvolver antes mesmo da SpaceX. E até hoje não conseguiu nem chegar no desenvolvimento que a SpaceX, a SpaceX já teve. Então está sempre em segundo lugar comparado com a SpaceX. E comparado com a Virgin Galactic, ficou em segundo lugar também. Porque ele ia fazer o voo inaugural agora. Quer dizer, vai fazer o voo inaugural dele. Só que o Richard Branson fez primeiro.
0: <risos> ele seria o primeiro empresário a ir na sua própria nave para o espaço. Mas não foi, né, coitado?
1: Não foi. Vai ser sempre o eterno no segundo lugar, né? Mas vamos vamos então comparar um pouco as duas experiências, vamos ver qual, é. qual que é a diferença aí, é tudo igual? Eu acho
0: mais importante citar sobre o voo do Jeff Bezos, na verdade, não é nem o fato do Jeff Bezos estar indo para o espaço. Uhum. Mas o fato de que existe uma petição online com milhares de assinaturas pedindo pra que quando ele vai ele fique por lá.
1: <risos> Exato. Isso é muito bom. É que o Jeff é Bezos também, né? Ele, ele, ele não é muito querido no geral, né? Assim, claro, milionários, é. no geral, não são muito queridos. Né? Assim, tem toda essa questão aí de. É... É. Mas o Jeff Bezos, acho que é recordista no ódio, né? As pessoas. É, mais
0: de 90 mil assinaturas. Olha
1: isso. <risos> Então, Jeff Bezos, se quiser ir e não voltar, tá tudo bem, acho que o povo não se incomoda. Pode ficar
0: por lá que o pessoal não vai ficar chateado com você.
1: Mas vamos, vamos entender um pouquinho, então, né, qual a diferença. Então, primeiro, vamos falar desse da Virgin Galactic. Que foi, ele acontece numa navezinha que parece um avião pequeno, um Learjet, assim, é meio difícil explicar, né? depois você pega aí. Dá ele, uma é ele, né? é ele é muito bonitinho, ele é muito
0: bonitinho, isso é um fato, ele é muito
1: bonitinho. Não, é muito mais bonito do que o New Shepard, vamos combinar, porque ele tem um perfil arrojado, a asa dele emud, gira, né na verdade o corpo gira na asa, é realmente, tem um monte de coisa. E o que que acontece você, é, Ele vem de carona num super cargueiro Um avião gigantesco Cargueiro, na verdade são dois cargueiros Unidos pela, pelo meio Uma asa, então imagina você Felipe Você tem dois aviões cargueiros andando lado a lado <risos> Só que você junta é as asas bom, eu... As duas é asas você junta no meio E forma um avião só
0: <risos> É muito bom
1: e no meio dessas asas, embaixo dessa super asa grande, vai o, a nave dele, que é a Spaceship 2, né, que é, o nome dessa específica é Unity, mas o modelo ele chama de Spaceship 2, é o segundo modelo, que o primeiro, inclusive, já deu pau, teve desastre lá no passado, enfim, não, não importa muito.
0: Quem tiver com dificuldade de visualizar a cena, imagina aquela propaganda do Van Damme fazendo um esparcate entre dois <risos> caminhões, é mais Exato. ou menos assim.
1: Exatamente. Então, assim, esse super cargueiro decola com essa navezinha na, no seu ventre, ali na, na, na asa, debaixo das asas, e aí quando o char tá numa altitude bem alta, se separa, a Spaceship 2 separa-se, e aí em alguns segundos ele já liga os motores, e aí ela vai de uma vez, então ela já está com uma certa velocidade e altura... E aí, de repente, ele só precisa daquele impulso final para subir, né? E pega assim o impulso, vai para cima e vai. Aí, aí, nesse momento que o motor se apaga e fica só um minuto só funcionando esse motor, porque é o suficiente para pegar o impulso que precisa. Aí o motor se apaga e, e todo, todo mundo que está lá dentro da nave sente gravidade zero. Veja, você não precisa estar em órbita para sentir gravidade zero, basta você não ter nenhuma força agindo é, você, em, em você. Então, quando uma nave está voando né, é, sem nenhum tipo de aceleração, nem atrito com a atmosfera... A, a experiência que a, a, quem está lá dentro vai ter é exatamente de gravidade zero. Aí nesse momento você pode tirar o cinto, ficar girando, enquanto a nave está subindo, a nave tá subindo. Aí ela chega mais ou menos, máximo chega a uns 85, 89 quilômetros de altitude, não chega a 100 quilômetros, que muita gente considera como limite do espaço, embora seja um limite meio arbitrário temos uma então, questão quer dizer aqui que essa
0: nave essa nave não vai para o espaço na verdade
1: né isso é o que o Jeff Bezos falaria né acho que o tweet de Jeff Bezos é assim, ah, foi antes mas não chegou lá <risos> é, vamos ver se ele tweetou isso mas então vai ter essa polêmica embora para os americanos a a NASA né as agências americanas no geral consideram 80 km é o limite do espaço na prática, é, acabou, a atmosfera, né, a atmosfera já é muito rarefeita, meio que dá na mesma, mas pode ter essa questão aí, por que não? Se alguém quiser encher o saco, pode falar, ah, não chegou no espaço, mas aí chega nessa altitude, aí começa a cair, né, porque ela chega no seu ápice, depois ela começa a cair, aí faz uma entrada, né, essa nave lá muda de, de formato, de formação, para poder fazer uma entrada mais segura, porque antes era meio inseguro, e aí a, a vai reduzindo a velocidade o atrito vai vai com a atmosfera começa a nave vai reduzindo nessa hora quem está voando sente a gravidade sente sente realmente uma força então para de sentir como se tivesse em queda livre e aí volta né, volta pro, põe o cinto antes obviamente né, para não estar tá no meio do de dançando no espaço de repente seja a gravidade cai e essa nave ainda faz um voo... Aí é, é, um, é um avião mesmo, como se fosse um avião, só que sem motor. É um, vai planando, vai planando... E aí pousa bonitinho, de, como se fosse um avião pousando. E né, tem, essa experiência leva 20 minutos no total. O que, que você achou dessa experiência?
0: Então, Peninha, é incrível, é incrível. E, e ficar 20 minutos no espaço deve ser uma parada muito legal. É, na prática, Mas uma... desses 20
1: é... minutos, você só vai ficar de fato... Uns quatro minutos na experiência de gravidade zero, uhum. mas ainda é. assim a experiência. Não, na verdade, perfeito. o voo inteiro leva umas duas horas ou uma hora porque você tem todo que embarcar. Assim, a experiência completa é, é tipo mais de hora, mas de fato, voando ali na navezinha é 20 minutos e no espaço mesmo que você vai poder ver e tal, é uns quatro minutos.
0: Mas uma coisa me assusta muito no... nessa nave específica da, da Virgin, uhum. que é o fato de que ela é toda manual, pena. Isso é muito assustador.
1: <risos> Sim, isso é muito legal, né? Então, você tem dois pilotos, piloto e copiloto, que pilotam de verdade. Não, é, não tem piloto automático, não tem fly-by-wire, não tem... Assistência, esses caras. Se, se os dois morrerem em voo. Isso é, é
0: porque eu lembro, eu penso no airplane lá, não aperte os pintos, aperta os cintos o piloto sumiu. Imagina, cara. Os caras dão um piriri nele lá. Ferrou. Mas não tem mas feto,
1: toda vez que você pega um avião, é a mesma coisa, né? Os aviões também. Não, mas o avião
0: tem, tem piloto automático. Mais ou menos,
1: onde. pra pousar, mas pra pousar, tem que pousar na mão, né? O avião hoje não pausa sozinho. Se, se o piloto morrer, ele não pausa talvez assim não precisa né realmente os aviões hoje estão com uma tecnologia tão avançada que você está quase pousando acho que é capaz de já conseguir se pousar sozinho mas ainda assim você tem que ter os pilotos ali para comandar nesse não nesse quer dizer nesse é igual nesse sentido que tem piloto e copiloto mas é, esses caras daqui é manobram é muito legal nesse sentido porque é uma coisa meio old school eu até acho legal né realmente tem alguém pilotando a nave mas dá um é um, é um elemento a mais né e também na verdade você está perdendo dois assentos né? porque dá para você levar acho que uns seis passageiros então você perderia, você poderia estar levando oito passageiros, né? Se você tivesse esses, esses dois assentos a mais. Mas a experiência é essa e tem um monte de câmeras a bordo, tem janelas para você ver janela no, no piso, janela nas laterais, então assim porque os caras realmente pensaram no jeito para ser o mais experiência de, de imersão de você realmente estar no espaço possível. Agora vamos ver o concorrente, né? O concorrente que deve fazer o voo inaugural já fez vários voos na verdade sem não sendo tripulado, então já, em termos de teste a a, a Blue Origin já fez muito teste, fez acho que 15 voos não tripulados na sequência sem dá problema, então é né, super confiável. A, a, a Virgin Galactic não fez tantos voos assim antes. Mas parece confiável também, tanto é que o cara voou, né?
0: Uhum. É, o próprio dono. Isso é tipo, é tipo o, o Putin lá dando a vacina pra filha dele, né? Tipo assim, ó, confio mesmo, entendeu?
1: É, é exatamente, né? Se o cara voou, eu, aí eu vou, né? Eu vou pagar é, lá. O
0: dono da empresa pagou e voou. É. Subiu lá e voou. Ah, é
1: interessante falar que o custo, né, médio, aí, quer dizer, essas coisas ainda podem mudar, mas em princípio a passagem custa 250 mil dólares para você voar, ter essa experiência aí na Virgin Galactic. Agora, vamos olhar... É,
0: 250 mil dólares e já tem mais de 600 passagens vendidas aí para uma galera, entendeu? Exatamente. Já tem muita gente Até prevista Até o Elon de Musk
1: acho que vai voar nesse. Ele não vai esperar o dele ficar pronto, porque o Elon Musk, né, que é da SpaceX, não tá fazendo, em princípio, turismo espacial, embora acho que talvez ele entre nisso isso também. O negócio dele é ir pra Marte, fazer uma nave é, totalmente autônoma e, e reaproveitável e lá lá lá, é outra coisa. Mas, mas ele aparentemente também tem interesse talvez até que já, acho que já comprou uma passagem para voar no, no do Richard Branson. Agora vamos ver o do outro do Jeff Bezos né? o Jeff Bezos é um foguete mais é, vertical então não é uma nave, não é uma, uma nave no sentido, não é um, não é um avião, não, né? ele, ele é mais verticalzão mesmo em cima tem uma cápsula. Esse foguete sobe, pum, que nem um foguetão, vai pra cima. Quando chega lá em cima, separa a cápsula, separa do resto do foguete, os dois voltam, né? Então você tem, o um voo é mais curto, leva por volta de 10 minutos em vez de 20 minutos do outro. E Mas em termos de experiência, momento que você sente gravidade zero e essa coisa, tudo é mais ou menos igual, os quatro minutos. Então aí você tem essa separação, o foguete volta e pousa, a cápsula volta, ela vai, volta mais devagar porque ela é mais gordinha, ela tem mais resistência. Em algum momento aciona paraquedas, são três paraquedas, aciona, quando está chegando perto do chão, aciona um último retrofoguete para dar uma aliviada e faz um colchão de ar. E dá aquela parada mais tranquila, é, menos violenta, né? Mas é, a, qual que seria a diferença? Acho que cabem acho que oito passageiros, cabe mais do que o outro, porque esse não precisa de piloto, Fê. Esse aí é totalmente autônomo, não precisa de ninguém. Né? Vai não, sozinho. Esses
0: são, se eu não me engano, são seis passageiros sem piloto. Ah, o e outro, outro... São, seis, são oito porque tem seis passageiros e mais dois pilotos. Ah,
1: boa. Então, na verdade, os Isso dois aí. levam o mesmo número de passageiros.
0: Isso aí. Beleza. Mas o outro tem uma tripulação maior porque tem os pilotos também, piloto e copiloto.
1: Justo esse tem eu, esse New Shepard né essa cápsula tem umas janelas maiores pelo que eu percebi tipo é a maior janela que vai é chegar no espaço é um paredão de
0: janela mesmo né
1: é assim tem uma eu acho que assim em termos de visão pode ser até melhor a experiência talvez é difícil dizer né assim é, porque você cola a tela no negócio você vai ver eu acho que tem que, tem que passar... Eu, ó, inclusive, fica aí o convite. Eu quero passar pelas duas experiências pra fazer um review, dizer qual <risos> Boa, que é a melhor. exatamente, né? Tá bom, já fica aí. Já deixo meu contato pros dois... Eu acho B's. que a gente pode fazer
0: um catarse, um apoia assim Vou... aí pra pagar as nossas viagens pro espaço. É aí que
1: tá o problema. Qual é o custo dessa? Essa a gente não sabe, hum... porque vai ter o voo inaugural agora com Jeff Bezos e o irmão dele, e tinha um terceiro assento que eles leiloaram, leiloaram né, e tipo, quem pagar mais vai e saiu por 28 milhões de dólares
0: 28, Algu é inacreditável que alguém tenha pagado 28 milhões de dólares pra estar ao lado do Jeff Bezos, é, né? exato,
1: eu queria um desconto pra ir, né, Pô, se a minha experiência fosse com o Jeff Bezos, eu tinha que ter um desconto mas, enfim, aparentemente alguém quis pagar, mas a gente não sabe qual vai ser o custo verdadeiro, né, assim, depois desse voo inaugural, quanto que vai ser o ticket ali, alguns dizem que deve ser na faixa de 250 mil também, mas outros só falam que deve ser mais, e a gente não vai saber, isso aí provavelmente só mais pra frente isso vai acontecer, mas o fato é que os dois estão aí concorrendo com um serviço muito parecido, né, semelhante isso é legal, agora, agora vem a discussão na verdade já acabou a notícia, a gente já já, tá em, já estourou tudo, vamos só falar mais algumas coisas que tá acontecendo também, Felipe, que é no cinema o que, que tá acontecendo? Ah,
0: isso é muito incrível Peninha, isso é muito incrível porque temos uma reprise né, da corrida espacial do, do, do século passado
1: é, ó, se você Por for quê? ver o, o turismo espacial agora esse, esse turismo espacial já é uma corrida do turismo espacial, que já é uma reprise da corrida espacial de antigamente só que agora Exatamente. entre empresas aí pra oferecer isso. Mas a gente tem mais uma corrida, não é isso, Felipe?
0: O, temos uma corrida porque Tom Cruise, né, ele mesmo, <risos> é, junto com o diretor lá que fez o No Limite da Manhã, junto com ele, o Doug Lehman, eles anunciaram que em outubro desse ano, eles viajariam pro espaço para a Estação Espacial, para filmar, né? gravar pela primeira vez um filme no espaço.
1: Sem fundo azul, sem fundo verde, vai ser Exatamente. real, vai ser filmado vai ser feito no, real espaço. no espaço. Isso,
0: isso por si só já é uma notícia incrível. Cara, Sim. olha que maneiro Tom Cruise vai para o espaço gravar um filme. Só que a loucura é que, <risos> dada essa situação, os russos resolveram que vão gravar antes do Tom Cruise.
1: <risos> Começou a corrida quem chega primeiro e roda o filme primeiro, eu quero ver qual filme sai primeiro, porque rodar é uma aí, coisa, quero ver qual é, que sai e primeiro. E aí,
0: tipo assim, eles fizeram todo um anúncio e tal avisando, convocando quem seria a atriz que faria o filme foi em novembro de 2020 que eles fizeram a seleção, a própria agência espacial russa que tá cuidando disso, ao contrário lá do, do Tom Cruise né? que é totalmente privado ali, <risos> esse filme tá sendo produzido, pra, pra, parece que com o apoio da própria agência espacial
1: russa. Exato, né? E os caras que levaram pro pessoal. Ah, a gente vai ganhar essa corrida. É isso aí.
0: E <risos> eles marcaram a chegada deles na estação espacial pra começar a gravação em 5 de outubro, ou seja, eles vão chegar antes do Tom Cruise <risos> pra poder gravar é... no mesmo mês. É, é, vai ser tipo, se correndo ali, risco ó. deles se encontrarem as equipes todas lá na estação espacial. Felipe,
1: seria épico se desse uma rixa lá no um espaço, certo? Chega os russos primeiro depois chega o Tom Cruise, as equipes se bicam e aí eles vão rodar o filme, o filme vai ser vida real, vai ser um documentário vai ser os muito dois bom. brigando pra ver quem consegue dar, dar pau na nave porque os caras vão querer usar no mesmo momento vão passar, questão de segurança não vão, vão fazer, e aí a nave a ISS vai dar pau, vai começar a dar explosão, e aí não vai ser mais filme, vai ser vida real, vai ser documentário, é isso filme e que é, eu, quero tipo assim,
0: eu quero eu quero ver o Tom Cruise correndo no espaço, Exato. correndo em gravidade zero, deve ser muito incrível
1: <risos> eu quero, quero ver ele lutando com os russos no espaço. Imagina lutando gravidade zero. Isso é o que eu quero ver. Já fica aí meu 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 voto aí para que aconteça esses incidentes em órbita. <risos> Felipe, é estourar, que é o é futuro um filme, é o Tom Cruise, Tom Cruise ele não morre, ele, ele, ele não usa dublê, né, sabe que o Tom Cruise, ele Exatamente. tem essa coisa, de querer fazer vida real, ele que sobe no avião de verdade, então eu acho que é o Tom Cruise que falou, eu quero ir pro espaço filmar de verdade, eu não quero esse fundo verde não, me arranje pra ir no espaço, ele quer sair, do fazer uma caminhada no espaço, sem dublê, eu tenho certeza que é isso que ele quer fazer.
0: É, vai, vai ser incrível, Pena, vai ser incrível.
1: <risos> Estouramos o nosso tempo, desculpa aí pra quem, quem se incomoda e se usando se incomoda ótimo a gente que eu queria fazer Desculpa, uma editor <risos> eu queria fazer uma discussão incrível sobre se é legal o turismo espacial ou não mas vai ter que ficar para uma outra vez a gente segura essa pauta aí né a gente de repente faz um sidecast sobre o turismo é espacial aí. vamos fazer um saque turismo espacial com você? certeza
0: se, é se, se os ouvintes quiserem aí peçam é isso. coloquem a gente aí no Twitter manda mensagem dois dois pra gente mil no Twitter likes
1: <risos> Não, não tem nem 2 mil pessoas que vão ouvir você... mas você aí que quer, quer ter vota duas mil vezes, se você quer muito você vota duas mil vezes, tá valendo e aí é isso, tá bom?
0: beleza, Benin, é isso, um beijo pessoal quem quiser mandar mensagem pra gente no Twitter é arroba penadoxo e arroba felipe queiroz
1: um beijinho pra todos e até a próxima
0: até mais, tchau, tchau